0: Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban. Und der erste Auftritt in Deutschland war im Onkel Pö im Februar 81. Und äh, da waren gar nicht viele Leute. Und ja, das waren so, so ein paar dünne, kleine Typen die da losrockten, man merkte schon, da ist eine gewisse Power drin, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass da sowas draus werden würde.
1: Es ist nicht zu leugnen, wir reden heute über YouTube bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Hi Peter. Ja, hi Oke. Okay. Großes Thema,
0: große Band, äh, langes Thema.
1: Langes Thema und deswegen machen wir auch zwei Podcast-Folgen daraus aus dieser... Geschichte von U2. Ich möchte sagen, eine der größten Rockbands der Welt. Über das Wort groß kommt man irgendwie gar nicht hinweg. Ich habe nur überlegt, man könnte sagen, U2 ist eine der Bands, die nicht nur jetzt viel verkauft hat, viele Preise bekommen hat, darüber sprechen wir ja auch, oder die die Stadien füllt, sondern auch U2 ist wirklich eine der Bands, der wenig Bands, die
0: wirklich ein ziemlich großes Feuer anzünden kann insgesamt, oder? Ja, auf vielen Ebenen, eben als Band, als äh, Band, die auch eine Mission hat, eine Botschaft, die ganz viele ernste Themen berührt hat, aber die trotzdem entertaining ist, weil sonst würden sie ja nicht Stadien füllen, Millionen von Menschen haben sie live gesehen. Manchmal haben ja die Tourneen danach besser funktioniert als die Platten. Also insofern, sie haben irgendein Zauber. Der manche Bands eben, der manchen Bands eben fehlt. Und das ist auch ihr Geheimnis. Da gibt es nur wenige Bands, die diesen Status haben. Da sind nur Stones oder oder naja, heutzutage vielleicht noch Coldplay, aber aber ehrlich gesagt, ganz viele gibt es nicht. Genau, ich habe versucht, eine Liste
1: hier zu machen und in der Tat blieb ich dann auch, das ist ein bisschen eine Genrefrage, auch so, also die Rolling Stones, Bruce Springsteen würde sicher dazugehören, ja. vielleicht die Foo Fighters, jetzt ist tragischerweise ja gerade der Schlagzeuger verstorben, aber das ist auch so eine Band, die so eine Kraft hat. So eine Elementare Metallica in ihrem eigenen genre würde ich ja. sagen. Aber das ist dann schon, dann hört es schon fast auf, oder? Ja,
0: nun kommt in Zukunft dann Harry Styles, aber das wollen wir mal abwarten. Aber ich glaube, der Mann hat auch Zukunft. Gut, wir kommen aber wieder zurück zu U2.
1: U2 hat eine lange Bandgeschichte und eine Band, die sich schon kennt, die Leute kennen sich die kennen sich seit der Schule, seit, seit sie 16 sind. Und da steigen wir gleich auch voll ein mm. mit dieser lang langen Bandgeschichte mit diesen Jungs aus Dublin. Bevor wir das machen, will ich eben sagen, das ist hier ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion. Und Danke sagen möchte ich für die vielen Mails, die uns erreicht haben im Hinblick auf YouTube, auf diese beiden Folgen. Auch wirklich tolle Anregungen dazu. Also haben uns Leute geschrieben, die sagten, oh, redet doch mal über diesen einen Song oder guckt doch mal, was war da los bei, bei Live Aid mit YouTube eigentlich oder diese ersten Alben, an denen konnte man irgendwie nicht vorbeigehen. Wunderbare Anregungen, die nehmen wir gerne auf. Vielen Dank auch für die Anregungen, Kritik und Mails zu Kate Bush und an Mike Hunterreid und auch noch zu Pink Floyd. Das ist offenbar sind Folgen, die vielen Leuten immer noch Spaß machen und die sie mm. gerne anhören können. Gibt es auch noch eine Menge noch in der ID-Audiothek.
0: Dublin, die kennen sich aus der Schule schon. Es ist eine richtige Schülerband gewesen am Anfang, mhm. mhm. Eine Comprehensive School, also so eine Art Gesamtschule, Mount Temple heißt sie, Irland ein, ein gläubiges Land, ein katholisches Land, aber die Band war nicht rein katholisch, sondern die war, sagen wir mal, gemischt. Und äh, die kannten sich von der Schule, obwohl einer von ihnen, nämlich Adam Clayton, der war vorher auf Privatschulen gewesen, weil sein Vater aus England kam, war Pilot und lebte auch auf dem Ausland. Und der äh, kam dann erst sehr spät auf diese Schule. Warum, weiß ich nicht, vielleicht war er im Internat, Internat in der Privatschule ein bisschen aufsässig geworden. I don't know. Jedenfalls da trafen sie sich und gekommen, zusammengekommen sind sie durch ein schwarzes Brett und da hatte Larry Mullen, der spätere Schlagzeuger hatte, äh, gefragt, ja, wer will mit mir Musik machen? Und da haben sich dann einige gemeldet und zwar die Brüder Evans. Das ist dann Dave Adams. Das ist Edge und sein Bruder und eben Adam Clayton und so ein junger Sänger. Paul Hewson hieß er und äh, hatte dann schon einen Spitznamen erhalten. Aber da gehen wir noch ein bisschen zurück, denn wir müssen ja auch mal herausfinden, äh, wo die genau herkommen. Sie kommen aus, aus einer Gegend in Nord-Dublin und da waren sie Mitglieder einer Straßengang. Aber einer, einer, sie sagten selbst nach einer surrealistischen Straßengang. Also, ich, sie haben nicht wirklich gangwesen äh, 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 getrieben, sondern sind einfach so, haben so getan. Und da haben Freunde äh, den den äh, Bono dann Bono Vox genannt. Gavin Friday, später auch ein bekannter Künstler, hatte äh, Bono so genannt. Er fand das erstmal gar nicht gut, fand das ein bisschen albern, aber als ihm gesagt wurde, dass das lateinisch ist und das heißt irgendwie ein Mann mit guter Stimme, dann fand er es okay. Ich habe gehört, dass, es, dass, es, dass es, ist es dieselbe
1: Quelle, aber ich habe gehört, dass es ähm, offenbar darauf zurückgeht, dass am an der Straße vielleicht haben sie da rumgehangen mm -hmm. ein Hörgeräteakustiker akustiker diesen Namen trug. ach das habe
0: ich nicht gehört <lacht> Doch, wirklich das finde ich auch lustig auch erlebte, nicht schlecht auch nicht ja schlecht, ne? logisch ja <lacht> und aber jedenfalls fand er es gut hat es dann abgekürzt auf Bono Bono und äh, hat den Namen Paul Hewson dann nicht mehr äh, benutzt aber nur am Pass wahrscheinlich ja, bei der Passkontrolle
1: und warum heißt zum Henke, warum zum Henke heißt The Edge The Edge das klingt auch wirklich sehr so, ja, dass sich da jemanden Marketingchef gedacht hat, wir brauchen irgendwie einen Gitarristen, der muss auch irgendwie eine Marke sein. Oder ja, so.
0: ja, das ist so. so äh, The Edge war so ein ganz eigentümlicher Charakter. Er war Protestant und äh, war auch aus England zugezogen, hatte walisische Eltern und äh, es war für ihn komisch, in einem katholischen Land zu leben als Protestant und er fühlte sich eben einsam und isoliert und hat sich deswegen sehr, sehr viel um Gitarrenspielen gekümmert und auch viel rumgetüftelt. Und äh, The Edge, so wie ich das interpretiere, wurde er dann Genannt, weil er oft schüchtern am Rand stand, also an der Kante, und deswegen The Edge genannt wurde. Das ist eine Theorie. Andere sagen, seine, die Form seines Gesichtes wäre irgendwie, also ich sehe ich nicht so, aber jedenfalls. Das finde ich lustig. Ne, jedenfalls ist das, ist das der Name, der hängen geblieben Das heißt eigentlich Dave Larry Mullen, der das Ganze initiiert hatte, sagte, Kaum war Paul Houston, also Bruno im Raum, da wusste ich schon, ach, der wollte Sänger sein und da konnte ich mich dann aufs Schlagzeugspielen konzentrieren, weil Larry dachte, er wäre eigentlich der Chef, aber das war
1: ein Traum. Weit gefehlt, weit gefehlt. Ich habe hier als große Quelle, als schweres Werk, habe ich hier, wie so ein Atlas ist das hier vor mir, U2 by U2, das ist ja meine große Quelle gewesen, das ist was wie die Anthology für die Beatles, ist das eine so quasi die, die O-Töne der Band bis zum Jahr, ich glaube 2014 oder 2010 mhm. oder so, wo sie eben diese Sachen auch so nacherzählen, wie es so mit mini, mini Schritten wirklich von einer ja. Schülerband dann irgendwie weitergegangen ist. Bevor wir auf diese weitere Geschichte eingehen, Peter, will ich einmal kurz springen. Du hast U2 in der Tat ganz früh gesehen. Und zwar, als
0: sie im Onkel Pö aufgetreten sind. Was viele ja gar nicht
1: wissen, dass sie in Hamburg im Onkel Pö das erste Mal aufgetreten sind.
0: Ja, ihr Album ist erschienen Ende 80. Boy, das erste Album für Island Records. Und dann machten sie eine kleine Europatournee. Und der erste Auftritt in Deutschland war im Onkel Pö im Februar 81. Und äh, da waren gar nicht viele Leute. Man kannte die Band ja auch nicht so richtig. Und da ging man aus Neugier hin. Und ja, das waren so, so ein paar dünne Kleine, äh, Typen, die da losrockten, ein bisschen punkig, ne? Und, und, aber, aber man merkte schon, da ist eine gewisse Power drin. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass da aus, was sowas draus werden würde. Also, man, man weiß das ja nicht. Wenn man sowas sieht, denkt man, ja, sind ganz okay, ne? Aber, nee, die, die waren nicht so überzeugend, aber sie waren punkig, ein bisschen rau, ein bisschen schrubbelig. Aber, aber das waren eben diese Bands damals, ne? Und das war ihr erster Auftritt, ja.
1: Du hast es gerade schon ähm, erwähnt, die, wenn du so willst, die musikalischen Wurzeln, die sind hörbar in diesen ersten Aufnahmen. Das hat was von dieser Punk-Power finde
0: ich, aber es ist nicht wirklich Punk-Musik, oder? Nee, also Punk-Rock in dem Sinne. Es wird ja auch so, es gibt immer diese furchtbaren Schubladen, und das wird dann eben immer Post-Punk oder Post-Punk genannt, was, was auch nicht so richtig stimmt. Aber ich finde es auch nicht so punkig, eher auch ein bisschen was von Police, die ja schon ein, zwei Jahre vorher angefangen hatten und also insofern äh, äh, Dinge dazu kamen, eben aber ein rein, ein klarer Gegensatz zu der Synthi-Musik, die aufkam, dieser New Wave-Welle, die dann, äh, rüber rüberschwappte, da waren, das war also der klassische Gegensatz, aber sie waren irgendwie eine, eine, eine raue, irische Rockband und, und hatten eine gewisse Power. Und ich wollte noch mal kurz zurückzukommen zu den zu, der, zu den Wurzeln, weil die Eltern sind auch sehr interessant. Bob Houston, das der Vater, da wissen wir nicht genau, was der von Beruf war. Also Bonusvater. Bonusvater war also ein, 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 eine sehr starke Persönlichkeit, offensichtlich auch. Hat, hat, hat er offensichtlich auch Musik gemacht. Die Mutter Iris war Protestantin, der Vater Katholik und die hatten sich so geeinigt, die Kinder sollten unterschiedlich erzogen werden, also religiös, das also eine Kind protestantisch, das nächste katholisch und so weiter. Also Bruno ging dann äh, in die protestantische Seite, war sehr eng mit seiner Mutter, die aber schon verstarb, als er 14 war. Und ganz, ganz tragisch, bei der Beerdigung ihres Vaters brach sie zusammen mit einem Aneurysma und, und starb auf dem Friedhof. Also ein, ein furchtbarer Schock auch für Bono und der ihn lange, lange beschäftigt hat, so lange, dass er diverse Songs darüber geschrieben hat, über die Karriere hin, bis spät, bis so 2014. Da gibt es immer noch Songs über seine Mutter. Ein Song, der Iris heißt, richtig? Ira, ein Song, Iris, richtig. Und... und Viele Songs, auch I Will Follow, der erste Song gleich auf auf der ersten Platte, Boy, ist auch ein Song, der an den Tod der Mutter denkt. Also das hat ihn, glaube ich, sehr getroffen. The Edge, das war eine sehr, sehr nüchterne Familie. An der Vater war äh, äh, Engineer. Also auch jemand, der technisch begabt war. Das hat auch auf den Sohn ein bisschen abgefärbt. Aber sonst kam sie so aus bürgerlichem, nicht unbedingt arbeiterklassenmilieu. Adam Claytons Vater war sogar Pilot. Und äh, der andere, äh, Larry Mullins Vater, war äh, Beamter, städtischer Angestellter. Also Beamte gibt es ja im, in, in Irland und Großbritannien nicht. Und jedenfalls ähm, kommen sie, sagen wir mal, aus einer einfachen Gegend, waren also nicht akademisch, kamen auch nicht vom College, also sie hatten schon mit der Schule zu kämpfen, um da den Abschluss zu kriegen und haben gedacht, ja, Jetzt machen wir Musik. Das ist wirklich unser, unser Weg. Also sie waren schon jedenfalls determined. Also sie waren unheimlich sicher, dass sie, dass sie was machen mussten, um, um irgendwie weiterzukommen. Also die Karriere lag nicht irgendwo in einem normalen Beruf. Insofern äh, ist das ja auch wichtig für eine Band. Das ist ja das hat erstaunlich, finde ich,
1: weil oft hat man ja diese, diese, diese Bandbiografien, wo man sagt, Musik war der Weg raus. Mhm. Aus, auch aus diesem Milieu. Wobei es jetzt ja nicht so was ist wie, Weiß nicht, wie bei Black Sabbath oder so, wo es, wo es hieß,
0: also entweder Rockband oder Fabrik. So war es jetzt ja dann auch wieder nee, nicht, oder? So nicht, nein, nein, nein. Aber trotzdem, äh, es hieß zum Beispiel, äh, Borno, der kriegte von seinem Vater gesagt, also, du kannst jetzt hier noch ein Jahr wohnen nach der Schule. Die Schule ging schon so mit 16 zu Ende. Ähm, ja, kannst du hier wohnen, aber danach ähm, musst du Geld zahlen. Also, du musst, du musst irgendwas machen, du musst Geld verdienen. Also, insofern es schon die Ansage hier, äh, es muss was passieren. Ja,
1: denn, haben die in der Tat gespielt und viel gespielt und haben es dann auch so weit gebracht, dass sie einen Plattenvertrag bekommen haben. Das ist, sind jetzt ein paar Jahre vorgespult sozusagen. Ja, Aber natürlich ja. ist das das, was wir
0: hören können von YouTube in dieser Zeit. Also Bonner zum Beispiel, der war schon beeinflusst von, von Musik in seiner Zeit, also von Leonard Cohen, äh, von Leuten, die Texte geschrieben haben, wie Dylan, äh, wie Bowie oder, oder, oder auch wie so einer spektakulären Figur wie, wie Mark Bolan von T-Rex. Aber bei The Edge waren die Einflüsse äh, nicht so klar. Also man denkt immer, ja, ein Gitarrist, der, der guckt auf die großen Gitarristen in der Zeit. Da sagt er, ich war zu jung, ich war neun Jahre als, als Woodstock stattfand. Fand. Also für mich waren Jimi Hendrix und Eric Clapton und diese Leute, die kannte ich gar nicht. Also die hat er auch nicht nachträglich in den 70er Jahren kennengelernt, was eigentümlich ist. Vielleicht liegt es auch an Irland oder, oder so. Also jedenfalls, äh, die ja sonst eine, eine, eine überragende Figur waren, Figuren waren, auch in den 70er Jahren noch im Nachhall. Äh, nee, dies waren keine Einflüsse für ihn. Eher dann so, so Leute wie Televisions-Gitarrist Tom Berlain oder äh, dann Leute wie die Talking Heads oder, oder auch eben äh, deutsche Einflüsse wie Neu- oder Kraftwerk. Also solche Sounds waren für den jungen Edge äh, wichtig, während die anderen beiden, die Rhythmus-Section, die war eher ganz traditionell drauf, die, die schätzten schon Led Zeppelin und die anderen. Pete Townsend war auch noch jemand, der einen Einfluss auf The Edge hatte. Und äh, wir kommen ja sicherlich nachher noch auf seinen besonderen Gitarrenstil. Ne? Aber das sind, das sind die Dinge. Sie wurden dann wirklich früh gesigned. Man hat schon sehr, sehr schnell erkannt. Hier, hör mal zu. Das ist eine Band. Die musst du unter Vertrag nehmen. Und das hat Island Records getan. Und das ist ja einer der, 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 dynamischen Firmen in, Groß, in, in Großbritannien und in Irland gewesen. Und ein Manager kam auch gleich, Paul McGuinness, der, der sie ganz grenzfrüh unter Vertrag nahm und der äh, ein fünftes Bandmitglied praktisch war. Also die haben durch fünf geteilt, jeder 20 Prozent, und sind alle guter Gefahren damit. Insofern. Die Band ist ja, das haben wir am Anfang vielleicht gar nicht betont, also mit die erfolgreichste überhaupt. 175 Millionen verkaufte Platten-CDs, was immer Tonträger, 14 Studioalben und zwölf riesige Tourneen, die wirklich zig Millionen Menschen gesehen haben. Und äh, es gibt eine Schätzung. Äh, 98 wurde jedes Mitglied auf 90 Millionen Pfund geschätzt, das war 98, das hat sich jetzt mittlerweile verdoppelt oder verdreifacht und Pfund war damals auch mehr wert, insofern, also da kann man sagen, das ist gut gelaufen. Das ist allerdings gut gelaufen,
1: wir hören mal ein bisschen, wie die Band geklungen hat um diese Zeit und zwar, was du hattest es schon angesprochen, vielleicht hören wir mal I Will Follow.
0: Ja, man hört, dass diese Band wirklich Kraft hat und das ist... Ja, das treibt ja höllisch. Wunderbar zu hören, immer noch. Ne? Ja, also, also man geht gleich los und von Anfang an hört man genau das Charakteristische auch hier. Eine ganz, ganz einfache Phrase auf der Gitarre, so ein single -Ton, also nicht verzerrt, einfach nur geschlagen. Und das ist ja das Geheimnis von ganz vielen U2-Songs. Ein Riff oder eine Phrase, die von The Edge gespielt wird und äh, mit diesem oft klaren Gitarrenton, da hat er sich dann spart später noch andere Techniken dazu erarbeitet, aber, aber das ist sein Stil gewesen, den er auch irgendwo selbst entwickelt hat, also er hat ganz oft nicht voller Akkorde gegriffen, sondern immer nur den ersten oder den fünften Ton, also die Quinte dazu und äh, hat also die Terz ausgelassen. Dadurch bekommst du folgendes Gefühl, du weißt nicht genau, ist es Moll oder ist es Dur. Weil die Terz, die definiert ja Dur oder Moll. Und das das bringt so eine Spannung da drin. Und das war so sein Geheimnis später noch, dann äh, durch Delays oder Echos verzögert und dann größer gemacht. Also das war echt ein, ein origineller Stil wo man auch überlegt hat, wo kommt denn das jetzt auch wirklich her? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Vorbilder kenne ich da nicht. Zur selben Zeit gab es in Schottland die Band Simple Minds, die einen ähnlichen Gitarrenstil pflegten, aber YouTube wurden dann später oft kopiert, also die ganzen Bands, die danach kamen, also Big Country oder oder in den 90ern die ganzen Britpop Bands, die fußten eigentlich auf diesem Gitarrenstil und äh, das war schon komisch. Das ironische ist ja, dass in den 90ern als Britpop groß war, haben U2 was ganz anderes gemacht mit mit Sequenzern <lacht> und Industrial Sounds und Synthesizern und Computern rumgespielt, wie im Spielkasten, im Sandkasten. Und äh, Aber das ist der Ursprung gewesen. Und man muss wirklich sich viele Songs anhören, die fangen immer an mit einer charakteristischen Phrase von, von The Edge, der ja hauptsächlich die Musik geschrieben hat. Das verkennt man immer. Man denkt immer, ja, die machen das. Da steht immer als Komponist U2 aber die Musik stammt hauptsächlich eben von The Edge, die Texte von Bono.
1: Ich finde in der Tat, dass das unglaublich viel über diese Band sagt, wie die eben, also zumal dass sie sich zusammen als Autorin da aufschreiben, das ist das eine, das ist wirklich hm. auch diese Band als Einheit ganz stark, aber dass dieser Gitarrensound so entstanden ist, das ist in der Tat irre, weil man bei ganz vielen Songs, jetzt auch in der Vorbereitung, habe ich natürlich nochmal alles gehört und vieles kennt man natürlich irgendwie auch und denkt trotzdem immer, das ist U2. Man kann es sofort erkennen, weil dieser Gitarrensound. er hat dann ja auch, oft schlägt er ja dann an und hat so, ein, so eine Art, ich weiß auch nicht, wie ich das nenne, so, schlägt diesen Grundton an oder diese ja. Grundphrase und, und Klingelt irgendwie mit Obertönen
0: da unten. Genau. Ich weiß nicht genau, wie er
1: das macht. Aber ja, es, ist ja.
0: es ist auch ein bisschen eine irische Variante Drone, also so einen irischen Ton, den irische Folkmusik auch hat. Und äh, da bleibt ein Ton unten, der lange steht, und darüber werden dann klingelnde Töne gespielt. Und das ist, das ist, das ist könnte auch eine Quelle, eine Inspiration natürlich sein von ihm. Und äh, er hat dann auch noch gesagt, BH", er, er hat am Anfang auch so gespielt. Er hat ja immer so gespielt. Die Achtel, dun 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 dun, oder Sechzehntel, wenn er dann Akkorde mal gegriffen hat, das, das kommt dann öfters. Dieses gerade Spielen äh, hat er deswegen gemacht, weil der Bassist Adam Clayton eher ein bisschen freier dabei war, auch vielleicht aus fehlender Konsequenz oder er konnte es nicht so besser, so. sondern er hat immer frei so dagegen, kontrapunktartig rauf und runter gespielt, dass der Schlagzeuger und der Rhythmus, der Gitarrist, den Rhythmus halten mussten. Das war so der Ursprung, denn die waren ja nur zu viert oder zu dritt. Bono hat ja nur gesungen, hat ein bisschen mal Gitarre gespielt, aber so gut konnte der das nicht. Der Schlagzeuger ist auch noch sehr sehr spannend, der ja sehr treibend hier ist. Der war ein Schlagzeuger, der von einer Marschkapelle kam. Er hat in einer Marching Band gespielt und da spielst du ja nur eine Trommel, ne? Oder eine Tom. Und, und er war überhaupt nicht trainiert, die Bassdrum zu spielen. Also die Basstrommel, die du mit dem Fuß spielst. Und das Hi-Hat, das hatte er nicht gelernt. Das musste er sich drauf schaffen erst. Und hat dann, weil er die Bassdrum nicht so richtig hinbekam, die, die verschiedenen Betonungen, hat er dann oft eine Tom genommen, Tom, diese große Trommel, und dann draufgehauen und die Bassdrum ersetzt durch einen Tomschlag. Und das ist auch ein ganz charakteristischer Stil, der aber funktioniert hat, weil das jetzt richtig losgegangen. Also das äh, hört man ja hier auch in den Aufnahmen. Dann hören wir noch mal eine. Was würdest du vorschlagen? Mir ist eigentlich wurscht. irgendwie. War noch was von Beuern oder wollen wir gleich zu Oktober weitergehen? Ja, lass uns gleich zu Oktober weitergehen, okay. denn wir haben noch viel zu besprechen. Und bei Oktober ist Folgendes zu sagen. Sie waren ja dann gleich von der Plattenfirma nach Amerika geschickt worden, um auf Tournee zu gehen. Und in einem Club in Portland, Oregon ist dann Bono eine Tasche abhanden gekommen. Und da waren die ganzen Textideen und Sachen drin für die nächste Platte. So, die war weg. Und anscheinend hatte er sich die nicht gemerkt. Und er hatte nun keine Songs. Und nun mussten sie für die nächste Produktion, äh, mussten sie ganz schnell Songs schreiben, weil da standen die Termine schon fest. Und Steve Lillywhite, der Produzent auch der ersten Platte, der drängte nun auch. Und er sagte, es war eine, eine Katastrophe. Wir mussten also ganz schnell im Studio die Songs entwickeln. Und das haben U2 eigentlich beibehalten. Sie haben Ständig im Studio erst geschrieben. Bono hat bis zum Schluss den Text immer noch umgeschrieben. Oder die Band hat erstmal wochenlang nur rum improvisiert und gefummelt und gesucht und die Songs entwickelt, was einige Produzenten wahnsinnig gemacht hat. Weil also die wollen ein Ergebnis haben. Die wollen sagen: Ja, welchen Song machen wir denn jetzt und wie? Und die Band hat immer erstmal gefummelt, weil sie auch nicht so professionell waren im Songschreiben. Sie waren nicht so erfahren. Und bei Oktober hat sich dann also das wirklich äh, so ausgezahlt, dass sie in Hetze dieses Album fertig machen mussten. Und äh, trotzdem ist es, ist es ganz okay geworden. Also es ist nicht unbedingt überragend. Man merkt schon ein bisschen die, die, die es ist vielleicht nicht so spektakulär wie, wie das erste. Aber gibt es ein paar Titel, Rejoice oder Tomorrow. Das sind tolle Titel. auffällt ist, dass Bono viel besser singt auf einmal. Auf der ersten Platte hat er nur laut hoch geschrien, war sehr oh, sehr hoch und jetzt mit jeder Platte entwickelt sich sein Gesang. Er wird tiefer, voller, variabler und äh, das ist äh, vielleicht auch ein Verdienst der Produzenten, aber auch einfach der Erfahrung. Wir
1: Hören mal ein bisschen rein. Im Oktober 1982 erschienen von U2 unser Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Tomorrow wäre meine Wahl. Gut, We'll be das eigentlich schon seit ein paar Minuten sagen, jetzt sage ich es mal. Ich finde, man kann nicht sagen, dass vorher ganz viele, sagen wir mal, Wurzeln in Folk -Music, in irischer Folk Music irgendwie gefußt sind hier bei diesem Song allerdings schon. Das ist eine Ausnahme klar oder?
0: deutlich. Ja, ist eine Ausnahme auch die, die Pipes, die ich immer nicht aussprechen kann, Julian Pipes, die äh, ein bisschen Dudelsackmäßig klingen, die sind ja deutlich zu hören und passt wunderbar zusammen irgendwie, nicht ne? zu diesem Drone, zu diesem zu dieser sehr düsteren Ausstrahlung. Es ist ja traurig düster. Und auch irgendwo feierlich, weil das Thema dieser Platte Oktober war ja sehr oft spirituell und religiös. Und da müssen wir auch noch drauf kommen. Ja,
1: offenbar haben ja zwei Mitglieder der Band, und zwar The Edge eben und, und Bono, haben eine Zeit lang einer, ich weiß nicht genau, ob das, das der korrekte Begriff ist, aber einer christlichen, fundamentalistischen Sekte angehört. Ja,
0: also auch Larry Mullen, die drei waren, so, auch, okay. waren, waren also in dieser, in dieser Gruppe und hatten echt überlegt, Finden wir jetzt das richtig, dass wir das Leben eines Popmusikers mit all den Verlockungen und mit diesen äh, Lastern, die da möglich sind zu führen, ist das okay als Christen? Solche Überlegungen gab es tatsächlich. Also, das muss man sich vorstellen, das wäre ja beinahe gescheitert. Und die Band hätte gesagt: Nee, nee, wir können das nicht machen so tief waren sie da drin, aber äh, haben sie dann überwunden. Adam Clayton war, glaube ich, nie irgendwie nah dem. Der war eher doch äh, an anderen Dingen interessiert, hat auch später <lacht> viele Affären mit vielen Topmodels gehabt. Ja. Insofern, er, er hat das Weltliche schon schon eher geschafft. Aber das, jetzt
1: mal, das ist natürlich jetzt in diesem Fall wirklich zu machen, aber diese Balance innerhalb dieser Band finde ja. ich auch in der Tat sehr, sehr spannend, weil viele immer sagen, dass Larry Mullen zum Beispiel, also der Schlag, äh, Schlagzeuger, ja. dass der eine ganz wichtige Persönlichkeit ist in dieser Band, weil der eben so ein straighter Typ Typ ist. Ja. Das scheint ja ein sehr nüchterner äh, Typ zu sein zu, 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 im Gegensatz zu diesem hochfliegenden, oft euphorischen, oft vielleicht auch melancholischen Bono. Oder? Ja,
0: den mussten sie oft dann mehr runterholen. Also der fliegt ja leicht ab oder so, ist auch so auch so überzeugend. Der hat also so viele Leute überredet, immer Sachen zu machen, weil er einfach so, so viel er redet viel, er redet schnell <lacht> und sowas. Und die <lacht> anderen, The Edge und auch Mullen und Clayton, sind dann eher down to earth und haben dann wirklich ihn eingeholt. Und das ist ja aber auch äh, eine gute Chemie in der Band. Ich meine, und das Erstaunliche, es gab immer mal Zeiten, wo sie vielleicht gedacht haben, ja, sollen wir das jetzt noch mal weitermachen oder so, aber es gab nie Tendenzen, dass Bono irgendwie als Solist irgendwie sich verabschieden würde. Dazu war auch die Verbindung mit The Edge als Komponist viel zu, viel zu eng. Also in dem, in dem YouTuber-YouTube-Buch
1: äh, und auch in Interviews hat Bono immer gesagt und da ist er halt doch, glaube ich, ein sehr reflektierter Mann mit, ich glaube jetzt, ja, Anfang 60, der sagte, also ich brauchte diese Band immer auch als Stabilität in meinem ja. Leben, weil er eben so familiär auch ja schwer geschlagen war mit dem Verlust der Mutter ja. und sich immer klar war, das ist so eine Art wie so eine zweite Familie oder so, so, genau. eine, so eine Basis im Leben,
0: die man eben dann auch nicht verlässt, verlassen genau. darf. So, ne? Sie haben ja auch in den, in den ersten Jahren oder Jahrzehnten beinahe immer in Dublin, in, in, in Irland aufgenommen, nicht nur in Dublin, aber in Irland, sind zu Hause geblieben und die andere Basis, die Bono hatte, war zum Beispiel seine Frau, Allie, die, die er schon auf der Schule kennengelernt hat und die sind immer noch zusammen, das ist auch sagen wir mal ein Weltwunder und äh, die äh, eine ganz, ganz starke Stütze für ihn war und immer noch ist und vier Kinder haben sie und äh, die anderen hatten äh, auch längere Beziehungen, die Edge ist erste ist aber kaputt gegangen und so, er hat jetzt eine zweite Ehe mit fünf Kindern insgesamt, aber Bonus-Partnerin, also Ali, ist also ganz, ganz wichtig für ihn auch gewesen, als Basis. Das nächste Album zeigt, viele wissen, kennen ja dieses Cover
1: von Boy, 1980, dieser, ja. dieser Junge und da gibt es eine, da, das wie eine Fortschreibung, ist das 1983, mhm. das Album War. Dieser Junge, dieser selbe Junge, mit, ich glaube, einer Schramme im Gesicht und einem Stahlhelm auf dem Kopf, ein, ein schräges, ein verstörendes Bild zu dieser ja. Zeit, oder? Wie
0: hast du das damals wahrgenommen? Ja, dass man merkte schon, hier hier kommen jetzt ernstere Themen und so. Also der Junge, der dann aber jetzt böse guckt auf diesem Cover von War, zeigte schon, also die Band meint es ernst. Ich glaube, es war auch wirklich so. Ehrlich gemeint. Es war nicht nur plakativ. Und man merkt ja an den Songs und worum es jetzt hier ging in dem nächsten Album, es ging um Krieg, um Gewalt, um Anschläge, Tote in in, in Irland, bei den Anschlägen der IRA oder äh, bei den der UDA und äh, bei dem großen Krieg, Bürgerkrieg, der in Irland stattfand, aber eben auch um andere Bewegungen. Äh, wir werden gleich schon hören, also da gibt es so diverse Themen, die die wirklich ernsthaft behandelt wurden auf diesem Album und mit einer Musik, die die große Power und Dynamik hatte. Also die auch auch sehr erfolgreich gehabt war, denn dieses Album ist auch der große Durchbruch gewesen. War also in, im UK gleich Nummer eins und hat irgendwie Thriller von Nummer 1 runter. Gekegelt, was ja auch schon eine Leistung ist. Und auch in, in Europa schon. Also große Ausstrahlung. Und in hatte. den USA auch schon? Waren die da auch ja, schon erfolgreich? Auch schon. Damit fängt es also deutlich an jetzt. Also, das war so der, der Anfang der Riesenkarriere und äh, das spielte schon eine Rolle, dass die Musik hier auch so passte zu der Aussage, zum Inhalt der Songs, zur Mission der Songs. New Year's Day von War, 1983 von U2.
1: Eine Hörerin von uns hat äh, geschrieben, an dieser Band konnte man
0: dann nicht mehr vorbei. Das ist schon, nee. finde ich, beschreibt das ganz gut. Ne? Ja, das fängt gleich sowas von oh, dynamisch an. Hier mal das Piano als Phrase gespielt, auch von The Edge. Und äh, dann, also der immer bessere Gesang von Bono, der also immer besser, glaubwürdiger, klarer, deutlicher wird. Und äh, eine, eine kleine Änderung, es ruft noch besser, weil... Larry Mullen wurde überredet, inständig vom äh, Produzenten Steve Lillywhite ein Click-Track zu benutzen. Das ist ein kleiner Taktgeber, den er im Kopfhörer hat, äh, der ihn gerade, aber wirklich knallgerade so. spielen lässt. So. Weil auf, allen, auf, auf den Aufnahmen davor gab es immer mal wieder kleine Schwankungen, das ist normal bei Schlagzeugern. Aber hier war wirklich die Dynamik auch noch erreicht, dadurch, dass er jetzt wirklich auf die Eins gerade gespielt hat. Er wurde überredet, auch durch andere Schlagzeuger das zu machen, weil das war gang und gäbe, das zu tun. Und es hat der Musik auch wirklich gut getan.
1: Okay, das ist natürlich klar zu hören gewesen. Das ist in der Tat keine, hier schleppte gar nichts mehr. Nee. Das ist ganz konzentriert auch, finde ich. Und man hatte das Gefühl, diese Band hat nicht nur irgendwie, sagen wir mal, vor, gute Musik zu machen, sondern die haben auch,
0: die haben was vor irgendwie. Die haben eine, vielleicht sogar eine Mission, die haben irgendwie eine Botschaft, Ja, oder? auch das Thema gleich von, 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 vom ersten Song, New Year's Day, ist, ist ein Lied über die, die Sol solidarność bewegung in Polen. Also auf den, den Aufbruch in Polen. Reagieren auf solche Dinge, die nicht nur mit Irland und dem UK zu tun hatten, sondern eben auch mit, mit anderen Dingen. Sie haben die Welt aufgenommen, aber immer noch mit sehr europäischen Themen. Also äh, das war hier ganz klar zu sehen. Und natürlich der andere berühmte Song, ne, das ist Sunday Bloody Sunday, der von dem, äh, von dem grauenhaften Anschlag am Sonntag in, in Irland dann Handelte mit vielen, vielen Toten. Also das war ein Song, den aber The Edge hauptsächlich allein geschrieben hat, hat genutzt, dass Bono mit seiner Frau auf Honeymoon war und hat dann diesen Song entwickelt und hat dann einfach auch die Idee dazu entwickelt. Der Text ist dann nachher von Bono verändert worden. Ein richtig ernstes Thema, das denen aber sehr zu Herzen ging, weil also jedem Ehren hat, da hat das Herz geschmerzt äh, von diesen furchtbaren brutalen Anschlägen damals.
1: Ähm, und davon gibt es eine Live-Aufnahme, die auch auf der Platte erschienen ist, auf einer ja. auf einem LP, die heißt Under Blood Red Sky. Die liegt hier vor mir, schon ein bisschen ein, eingerischen, ein bisschen ja. angeditcht, die Platte, weil ich die auch oft gehört habe früher. Ähm, und mit ein, einem, diese, fast diese live würde ich sagen, ist fast sogar noch bekannter gewesen, eine Zeit lang, weil sie auch diesen Konflikt und diese große Sagen wir mal, Debatte oder das Gerede über diesen Song aufgenommen hat in dem Anfang. Wir hören da mal rein, ja. was Bono sagt.
2: Es war viel Talk über diesen nächsten Song. Vielleicht,
3: vielleicht zu viel Talk. Diese Song ist nicht ein Rebel-Song. Diese Song ist is ein bloody ein <lacht>
1: Hier vorstellen, die Anschläge von, von Derry oder London Derry, die eben dieser Sunday, dieser Bloody Sunday gewesen sind mit so vielen Toten, das war natürlich sowas wie eine offene Wunde in diesem Nordirland-Konflikt. Ja. Und wir leben aber auch ja oder wenn wir darüber diese Zeit reden, ist es ja die Zeit, wo diese Anschläge quasi zur Tagesordnung gehört haben, also der IAA-Anschläge. Ja, Sie aber und
0: da wurde eben auch in, in, in im, im südlichen Irland, im, wurde also oft die äh, IRA, äh, äh, sagen wir mal, verklärt. als, als äh, Und hier wurde auch deutlich gesagt, hier, da, so geht das nicht, also egal auf welcher Seite, die Gewalt darf nicht sein. Und das ist wirklich einer der besten Protestsongs, würde man wirklich sagen. Es ist kein Rebel-Song, sagte er richtig, es geht hier nicht um Rebel. Revolution und Re äh, Rebellion, aber es geht um politische klare Aussage hier nach dem Motto, die Gewalt, das Töten muss ein Ende haben. Genau und es sollte eben nicht verstanden werden als ein Pro-IRA-Song. Überhaupt war mit, das nicht. Das
1: ist jetzt wichtig, finde ich, nochmal zu betonen genau. dabei. Genau. So und so wurde es ja aber auch ein bisschen, guck, guck mal, da macht eine Band aus Irland, macht mhm. einen Song über den Bloody Sunday mhm. und das sollte aber eben nicht falsch verstanden werden. Das war die Aussage von Boden. Genau.
0: Ja. Und äh, übrigens die Aufnahme, die du gerade gespielt hast, äh, Under Blood Red Sky, das Album, das ist, wurde zum großen Teil in Deutschland aufgenommen. Das war auf der Lorelei. Das war Rockpalast. Rockpalast hat damals das Festival auf der Lorelei übertragen mit vielen anderen Künstlern, Steve Miller, Joe Cocker und anderen, aber der... Höhepunkt war eindeutig der Auftritt von U2 mit grandiosen Aufnahmen. Und äh, Under a Blood Red Sky gibt es also äh, I Will Follow, Sunday, Bloody Sunday, New Year's Day und 40 sind alle von der Lorelei und, und gelten mit als die besten Live-Aufnahmen äh, einer Rockband überhaupt. <lacht> Das war schon wirklich toll. Und produziert übrigens von Jimmy Jovan, der auch mit Springsteen gearbeitet hatte, Ein Amerikaner, der hier aber, aber einen tollen Job gemacht hat, indem der äh, diese Live-Aufnahmen so gut. Produziert.
1: was für große Live-Qualitäten diese Band hat, die hat ja offenbar auch ähm, die Fähigkeit, ihre
0: Energie oder ja, ihre Magie ein bisschen auf das Publikum zu übertragen, oder? Das ist ja, irre. und das Tolle ist und das Neue eigentlich, das waren ja auch Songs vom Album War, vom Studioalbum, die aber live so eine andere Dimension bekamen, auch Forty, ein Lied textlich über den Psalm 40. Das muss man auch erstmal machen, ne? Also ein religiöser Inhalt. Und der wird hier zu einem so fast religiösen einer Feierstunde mit dem Publikum zusammen, dass man schon Gänsehaut bekam, aber nicht negativ. Also manche haben dann gesagt, oh ja, die sind ja zu religiös oder sowas. Nein, es war eine Gemeinschaft von Band und Publikum hier erreicht mit einem einem, einer positiven Ausstrahlung, fand ich damals. Also das hat mich voll beeindruckt. Äh, gerade das Album War hat einem also auch richtig Tiefe gegeben, die dann durch die Live-Auftritte und dieses Live-Album nochmal verstärkt wurden. Und da hat der Rockpalast auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt, in dem, sie, in dem das übertragen wurde. Und damals hat in Deutschland haben ganz viele Leute das geschaut. Und das waren andere Zeiten und, und, und waren auch wichtig für die Entwicklung von Rockmusik. Denn dadurch hat die Band einen Status erreicht, der einfach unglaublich war. Wenn ich dann immer noch gelesen habe, zwischendurch, wie chaotisch sie
1: beinahe im Studio gearbeitet haben, kann man ja. das kaum glauben, weil es wird von Ihnen selbst beschrieben, dass Sie sagen, ja, wir sind dann immer reingegangen und haben dann gespielt und wir haben immer irgendwie Songs gehabt, aber wir haben die irgendwie nicht zu Ende
0: gekriegt. Wir konnten ja. keine
1: Songs bauen. Ja. Also nicht zu Ende bauen zum
0: Beispiel. Ja, sie waren eben nicht so richtig geschulte, erfahrene Musiker, die, die also sie auch wirklich nicht notieren konnten oder selbst die Harmonie nicht richtig aufschreiben konnten. Also das war, das war schon, schon interessant, aber, aber sie, sie hatten große, große musikalische Fähigkeiten, eine wirklich Talent und Gabe, auch jetzt langsam bei War für andere Sounds, also eigentlich waren sie jetzt also auf der richtigen Höhe und die Plattenfirma war auch glücklich und hochzufrieden und so hätte es ja weitergehen können, aber dann kam folgendes, die Band sagte, nee, jetzt muss ich was ändern. Also wir wollen jetzt nicht weiter immer diese Songs wie so eine Power-Rock-Band immer wieder spielen. Wir haben großen Erfolg, aber irgendwie sind wir nicht glücklich damit. Wir wollen was verändern. Und deswegen sind wir draufgekommen für das nächste Album dann, The Unforgettable Fire heißt es dann später, neue Produzenten zu suchen, eine neue Richtung zu suchen. Und da waren erst Leute im Gespräch wie Conny Plank, der deutsche Produzent, der ja mit Cann gearbeitet hatte und in England einen großen Ruf hatte. Und andere waren also auch in der Kandidatenliste. Aber The Edge, der liebte die sehr, sehr spannende und, und experimentelle Art von Brian Eno. Früher Roxy Music und dann Produzent von David Bowie und eben auch Künstler, der Ambience, elektronische Sachen produzierte mit verschiedenen äh, Ethnogrooves. Und nun haben sie den angefragt und die Plattenfirma war entsetzt. Chris Blackwell, der Chef von Island Records, hat gesagt... Bitte verhinder das, dass die Band da zu diesen Tüftlern geht. <lacht> Nachher sitzen die monatelang im Studio und kommen raus oh, mit was, raus. was keiner hören will und keiner kaufen wird. Und, weil das wär, war ihm zu künstlerisch, das war ihm zu abgedreht, zu experimentell. Er wollte jetzt wirklich, wo sie das Geheimnis, das Geheimnis des Rockerfolgs gehabt hatten. <lacht> sie sollten so weitermachen. So denken Plattenfirmen. Aber Hätten sie geahnt, dass der Erfolg noch viel größer würde, dann hätten sie wohl nicht Nein gesagt. Aber das zeigt, man muss nicht immer glauben, was die Menschen in, in, in Büros oder höheren Sphären einem sagen. Man muss weiß, auch selbst einfach tun, was man denkt.
1: Ist, ich finde, es ist eine erstaunliche Bewegung von, von U2, die eben ja wirklich auf dem besten Weg waren, so sowas wie ja. die europäische Rockhoffnung zu sein ja. oder sowas komisches. Ja, genau. Und dann zu sagen, wisst ihr was, Leute, wir müssen das jetzt mal ein bisschen anders machen. Und ja. dann, ich meine, dann wird es natürlich auch nochmal, die Stärken, die sie hatten, die werden ja noch stärker. Das ist ja schon so. Die Songs bekommen mhm. diese na, sagen wir mal, so eine, so eine Art Rockmission, diese Botschaften, die Tiefe der Songs, die, die gewinnt ja total hm. durch diese
0: Produktion ja. mit Brian Eno. Also, Eno hat sich mehr um die Songs gekümmert, die so ein bisschen experimenteller waren. Er hat andere Klänge eingeführt. Er hat ihnen immer am Synthesizer was vorgespielt. Stimmung zu äh, bekommen mit seinem DX7, diesem kleinen, Dienst, den es damals gab, ein Yamaha Synthesizer, hat er Melodien gespielt und sowas und da sollte die Band inspiriert werden und die haben dann dazu gespielt und experimentiert und, und Sachen ausprobiert und das fand Ino gut. Für die Rocknummern, da war jemand anders zuständig, denn Inu kam nicht alleine. Er kam mit seinem Toningenieur Daniel Lenoir und der ein ganz, ganz wichtiger Mann wurde und den die Band gar nicht kannte, die dachten oh, da kommt der, bringt seinen Techniker mit als Seiteneinsteiger, aber der Lenoir, der hatte auch schon in der Vergangenheit. Er hatte also in Kanada äh, eine Avantgarde Rockband äh, produziert, Martha and the Muffins schon 81, 82, dann hat er mit Brian Eno gearbeitet und YouTube war also für ihn auch eine große Chance weiterzukommen und er fand die Ausstrahlung der Band einfach toll und äh, hat dann einen großen Einfluss gemacht später. Erst später ist er dann ein berühmter Produzent auch von Peter Gabriel geworden. So, das Album hat er produziert. Robbie Robertson, Bob Dylan, er ist dann 89, hat eine eigene äh, eigene Musikkarriere auch gemacht. Äh, ganz, ganz großartig. Und damals also dafür gesorgt, dass besonders die Rhythmen interessanter wurden. Also er hat viel mit Larry Mullen gearbeitet, ähm, der der immer sehr gerade gespielt hat und hat ihm gezeigt, dass man auch pulsierender spielen kann. Also mit anderen Betonungen hat ihm gezeigt, mal Timbales zu benutzen, kleine Trommeln oder auf den Toms andere, andere Rhythmen anzuspielen als nur 1, 2, 3, 4. Und äh, das hat der Band sehr, sehr gut getan. Und das findet man sehr, sehr deutlich oft haben sie dann dann das notiert und aufgeschrieben und haben bei schwierigen äh, Passagen wo ein Taktwechsel kam, haben sie denen das äh, äh, praktisch wie dirigiert geleitet. Daniel Leonore sagte später ich, ich habe dann da gestanden und habe gesagt so, jetzt kommt der mitgezählt, jetzt kommt der Teil und sowas. ne? Weil das hatte die Band nicht selbst drauf, weil sie nicht diese Erfahrung hatten. Aber sie haben es sehr, sehr gut gelernt. Gut, das Ergebnis <lacht> ist ja ist ja dann das, was dafür spricht. Wir hören ja. mal ein bisschen rein. Was würdest du vorschlagen? Wollen wir schon über Pride in the Name of Love sprechen? Ja, das ist der Song, der also zum Beispiel Brian Eno hat sich um den überhaupt nicht gekümmert. Weil der war ihr ihm zu sehr wie die alten Songs. So eine große Hymne. Aber es ist praktisch der klare Song, der große Song Pride in the Name of Love über Martin Luther King, ein Song über den großen äh, amerikanischen Prediger.
1: Dieser Song ist ein La song und dieser Song ist ein
0: Ino-Song auf dem Album oder kann man das nur nicht... Ja, setzen? so krass nicht, aber hier in diesem Falle ja. Und äh, dann gab es natürlich andere Songs, aber wir sollten auch noch mal über die Atmosphäre sprechen, weil es war auch eine neue Atmosphäre. Bisher hatten sie in Dublin in den Windmill Studios einem engen Studio gearbeitet. Jetzt sagten sie, wir müssen raus, wir müssen irgendwie einen Raum finden. Das war nämlich auch das Geheimnis von von Ino e und Lenoir. Ihr müsst gemeinsam spielen. Ihr müsst nicht jeder einzeln aufnehmen und dann nacheinander oder so. Ihr müsst gemeinsam spielen. Und dazu braucht man auch Räume. Und da sind sie zu einem berühmten Schloss gekommen, Slane Castle. Der Besitzer hat sie eingeladen, beziehungsweise hat sich eine Miete bekommen und die haben sie auch da gewohnt. Und das ist eine wunderbare Atmosphäre gewesen. Sie haben erst im, im großen Ballsaal aufgenommen, das halte ihnen dann zu viel. Dann gingen sie in die Bibliothek, wo tausende von Büchern standen. Und das ist ein sehr, sehr guter Sound wenn okay. das gedämmt ist durch die Bücher. Und da haben sie aufgenommen und das äh, kam auch zu so einer wunderbaren gemeinschaftlichen Atmosphäre da, weil sie eben alle zusammen wohnten und äh, gemeinsam arbeiteten. und äh, irgendwie spürt man das. Dieses Album, auch mit einem ernsten Thema, The Unforgettable Fire, äh, handelt ja von von den Atombomben in, in Japan, in Nagasaki, Hiroshima, in Nagasaki. Hiroshima, ja, ja. ja. Und insofern, aber trotzdem haben Sie haben Sie äh, eine 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 leichtere Atmosphäre dadurch auch hinbekommen, die ich also wirklich sehr sehr beeindruckend fand auch schon damals, dachte das ist ja ein, ein wunderbares neues Album mit dem eindeutigen äh, sagen wir mal, Signalstück Pride in the Name of Love aber auch das Titelsong Unforgettable Fire ist wunderbar und MLK ein Song oder der erste Sort of Homecoming ist also auch gleich wunderbar wirklich packend Dann gab es eine sehr ernste Nummer, die später live zu einer ihrer wichtigsten Stücke wurde mit Bad. Ein Song über äh, einen Freund, der heroinsüchtig geworden ist, Andy Rowan. Äh, eine ganz tragische Geschichte, der als 14-Jähriger miterleben musste, wie in Dublin ein Bombenanschlag äh, stattfand. Und der total verstört und psychisch krank dadurch wurde und später eben auf die Droge kam. Und äh, die Legende sagt, also Bono hat es auch erzählt, er wäre auch diesen Weg gegangen und wäre sonst in diese Bombe reingekommen, aber er hatte an dem Tag sein Fahrrad mit zur Schule genommen und fuhr einen anderen Weg zurück mit dem Fahrrad an dem Tag. Also da waren die Verbindungen und, und wirklich äh, ein, ein Anlass, der wirklich auch der Band zu Herzen ging, hier darüber zu schreiben. <lacht>
1: damals dieses Album gehört hast, oder als du das damals gehört hast, 1984 ist es rausgekommen wie Unforgettable Fire, da war die Band immer noch ziemlich jung. Das waren immer noch ziemlich junge Männer. Die waren ja Anfang 20 damals, so 22, mhm. 23, sowas in der Art. Man merkte, die hat Kraft, die hat einen Anspruch, sie hat auch die Kraft, diese, diese Botschaftssongs, wenn du so willst, zu transportieren.
0: Sie waren also nie in Geruch oder so, sowas wie eine Teenie-Band zu sein, oder? Überhaupt nicht, ganz komisch, obwohl sie ja jung waren. Ne? Also als die erste Platte rauskam, waren war, war The Edge noch 19 und Bono war 20. Aber trotzdem ernstzunehmende Künstler, Acts, die, die wirklich einen riesen Massenerfolg hatten und, und schon einen, Start, einen Status erreicht hatten. Es war schon wirklich erstaunlich, ja, in der Tat. Man konnte an dieser Band
1: dann auch nicht vorbei, sagen wir mal, bei so Großereignissen wie äh, Do They Know It's Christmas. Da hat Bono mitgesungen. Ich glaube, jo. dass Adam Clayton äh, Bass gespielt hat, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß nicht, was mit den anderen war, das weißt du vielleicht genauer, aber vor allem bei Live Aid war u auch gesetzt vermutlich, oder? Mhm. Ja.
0: ja, also auch durch die Freundschaft mit Bob Geldof, das war einfach selbstverständlich, weil Bono hatte sich auch schon engagiert, war in Afrika gewesen, in Äthiopien und Ägypten, hatte, hatte äh, das sich selbst äh, vor Ort angeschaut und war also... Uh, unbedingt überzeugt, man muss was tun und das ist ja der Grund gewesen für für dieses Konzert und uh, um die Hungersnot in Afrika zu beenden, leider ja nicht, aber aber jedenfalls Na, zu lindern, zumindest. Zu lindern. Mhm. und uh, deswegen waren sie natürlich selbstverständlich bei diesem Auftritt dabei und uh, der ist ja legendär.
1: Ja, naja, und, ähm, wir haben ja eine eigene Folge gemacht bei Abendhaupt Musik Talk mit dir, äh, aus besten Gründen. Natürlich ist es ein großes Musikereignis gewesen, aber du bist einer der gewesen, die da dran, dicht, so dicht dran war wie kaum jemand in Deutschland, nämlich als Kommentator. Die ganze Zeit, mhm. ähm, die Live-Übertragung aus dem Wembley-Stadion fürs deutsche Radio, die hast du gemacht damals. Und bei U2, die, ich glaube, so am, es war auf jeden Fall noch hell, am ja. frühen Abend aufgetreten sind, da passiert etwas
0: sehr außergewöhnliches. Ist, wenn du das mal schildern kannst. Also ganz, ganz seltsam. Also Bono ging auf einmal während des Stücks Bad, ging er von der Bühne und sprang nach vorne, also da waren Security-Leute und so weiter, und, und ging dann an den Rand und, und holte sich aus dem Publikum ein junges Mädchen und redete mit der und die umarmte ihn und dann tanzten sie da unten. Und die Band spielte oben immer weiter, konnte aber äh, ihren Sänger nicht sehen, weil weil wenn du auf der Bühne stehst, dann war da waren da mehrere Meter Unterschied. Also und man konnte es gerade durch den Winkel nicht genau, sehen. Genau, sie ich. konnten den Sänger nicht sehen mhm. und wussten gar nicht, was der da macht. Er hat auch nicht richtig gesungen, sondern hat da getanzt. Und und die Band hat immer weiter gespielt und man merkte schon, dass die dass die irgendwie ein bisschen ungeduldig und sauer werden. Was was soll denn das? Sie hatten nämlich nur 20 Minuten Zeit und die hatten sie genau geplant so und so viele Minuten Bad und dann unbedingt Pride in the Name of Love als ihren großen Hit und er kam nicht wieder und er kam nicht wieder und sie spielten die Phrasen immer wieder und wiederholten das und man fragte sich auch als Zuschauer, was, was macht der denn da? Aber das wirkte so menschlich später aufs Fernsehpublikum, dass im Endeffekt es der Band genutzt hat nach dem Konzert äh, er kam dann wieder hoch und dann sangen sie noch eine Kurzfassung von Pride und mussten dann aufhören und nach dem konnten war die Band total sauer auf Bono und er dachte schon, die schmeißen mich raus. Äh, bei dem größten Auftritt, den sie je hatten bei einem Milliardenpublikum im Fernsehen in der ganzen Welt, da gehe ich von der Bühne und singe gar nicht. und äh, Aber diese Menschlichkeit, die da zu sehen war, hat im Nachhinein so positiv gewirkt, dass es der Band so genützt hat, dass in der Woche danach waren auch ihre alten Alben alle wieder in den Charts, in den Verkaufslisten waren sie ganz oben. Also sie waren die Band, die praktisch am meisten von von diesem Festival, von Live Aid profitiert hat. Ich habe ich habe gelesen in
1: diesem YouTube-YouTube-Buch, dass er versucht hat, was er offenbar bei Live konzerten immer versucht, die Distanz zwischen der Bühne ja. und dem Publikum irgendwie zu überbrücken. Das sei sein Job. Was hast
0: du damals als Kommentator gedacht, was da los ist? Ja, ich, ich war verwirrt. Ich wusste nicht genau, was macht er denn da jetzt? Ich wusste auch, dass er nur wenig Zeit hat. Und er muss doch auch wirklich den Song weiter singen. Ich fand das schon beeindruckend, wie er ans Publikum rangegangen ist. Das machen ja andere nicht so. Da konnte ja auch Freddie Mercury, konnte das auch sehr gut. Aber andere können das eben nicht so. Und Bono hat das immer gemacht. Auch später hat er sich auch oft schwer verletzt, indem er praktisch so an den Bühnenrand gegangen ist, dass er runtergefallen ist. Und hat diverse Katastrophen veranstaltet. Sich mal hier geschnitten, im Gesicht geschnitten und und äh, weil ihm irgendwas ins Gesicht geflogen ist. Also er war einer, der das unbedingt haben musste. Er war eben so überschwänglich und so temperamentvoll und eben so irisch, eben typisch irisch, um das um das zu machen. Aber äh, jedenfalls äh, hat das der Mann nicht geschadet und. Äh, ich war außerdem, natürlich muss man schon sagen, wenn man sowas kommentiert, äh, du achtest dann immer, im Kopfhörer wurde gesagt, wer als nächstes kommt. Du versuchst das vorzubereiten. Es gab nämlich keinen Laufplan. Man wusste nicht, was bei Live Welt als nächstes dran ist. Und äh, ob das nun äh, weiter in London war, ob das schon umgeschaltet wurde nach Philadelphia und so weiter. Man hörte nur im, im Kopfhörer ungefähr 20 Stimmen, die durcheinander sabbelten. Das hat der Band überhaupt nicht geschadet. Und dann kam es noch zu einem wirklich,
1: wirklich großen Wurf in den 80er Jahren. Das ist The Joshua Tree. 1987, nachdem es nochmal eine Live-EP gab, es dann auch nochmal zwischendurch und ich finde, ähm, ikonisch geworden und auch vorher ja schon, ich glaube, der hat schon die Fotos von The Unforgettable Fire gemacht, ist die Zusammenarbeit mit Anton Corbein. Ja. Einem niederländischen Fotografen, der eigentlich, glaube ich, ja auch vorher schon als Fotograf viele Stars abgelichtet hatte.
0: Ja, sehr erfolgreicher Fotograf, äh, hat so diesen speziellen Stil, oft schwarz-weiß, ne? so mit sehr viel Kontrast, ein, ein großartiger Designer auch, der also auch wirklich Filmemacher auch, hat ja auch Spielfilme später gedreht und also war für die Band wirklich auch sehr, sehr wichtig, auch als als Freund und Ratgeber eine ganz bedeutende Rolle hat er gespielt.
1: Also Anton Corbin hat ja später, wenn man sich das dann so klar macht, es gab hier vor einiger Zeit eine Ausstellung im Boceros Kunstforum in Hamburg und ja. da waren viele von diesen Fotos, wo man dachte, ach ja, die Platte habe ich auch zu Hause. Mhm. Also so Plattencover von Brian Ferry und äh, Robbie Robertson und von Kraftwerk und ähm, eben auch von U2, dieses ähm, The Joshua Tree, diese Band so zusammen an der Seite in schwarz-weiß, die sehen aus wie so lebendige Mount Rushmore-Figuren oder so ähnlich, ja, also ganz genau. karge Landschaft, mm -hmm. was also quasi wie so eine Bebilderung der Songs wirkt, ja, ganz er schräg.
0: Hat, er hat sie in diese Wüste, in Death Valley äh, geführt, in, und äh, und da hat er die Fotos. Das war seine Idee, diese Fotos zu machen. Und dann sahen sie auf der Fahrt dahin auch einen dieser komischen Bäume, diesen Joshua Tree heißen die, die diese seltsame Figur haben und die werfen auch so also einen Schatten. Und das war also auch dann das Bild hat die Band fasziniert und prompt wurde die Platte so genannt. Und äh, also insofern spielt hier Design, Foto also auch eine große Rolle. Aber die Musik ist hier auch wieder das Wesentliche. Und auch den Erfolg des letzten Albums wirklich ein Weltname mittlerweile spielten auch auf Tournee in Amerika wie immer nach jedem Album und fuhren also auch in einem durch das Land, um auch das Land kennenzulernen und äh, bekamen immer mehr Faszination. Äh, sechs Monate des Jahres waren sie in Amerika. Äh, eine, eine, eine Nähe zu diesem Land, das ja so zwiegespalten ist, also zwischen zwischen reaktionär und fortschrittlich, zwischen riesig weiter Landschaft wunderbarer Musik und das hat die Band schon sehr beeinflusst, besonders Bono, der außerdem in den äh, Ta Tagen davor, in den Jahren davor auch noch aktiv war äh, in einer Tournee für für Amnesty International auch die ganze Band spielte sechs Daten und äh, da spielten also die spielte die amerikanische Rolle im Bürgerkrieg in Mittelamerika eine große Große Rolle, zum Beispiel in Nicaragua und El Salvador, und da gab es ganz brutale Verbrechen und brutale Opfer dieses Bürgerkrieges, auch durch amerikanische Schuld. Und äh, das war damals die Regierung Reagan. Und das spielte alles rein in die Vorbereitung für dieses Album Joshua Tree, das wieder von äh, Eno und Lenoir produziert wurde. Wieder in einem Haus, diesmal nicht in einem Schloss, sondern an einem wunderbar großen Haus, wo sie zusammen äh, spielen konnten und auch wohnen konnten. Und äh, die Atmosphäre war wohl auch ganz fantastisch. Und da gab es also auch der Wille, dass nicht so viel experimentiert werden sollte, wie auf dem Album davor durch, durch Ino und Lenoir, sondern dass eher Songs geschrieben werden sollten und die arrangiert und aufgenommen wurden. Und das merkt man in dem Album an. Das sind klare, wirklich wunderbare Songs, die ganz spannend, äh, fast schwebend äh, interpretiert worden. Also da sind so viele verschiedene Gr Rhythmen, Grooves und und Klänge, denn ähm, besonders äh, soundtechnisch hat sich viel verändert. The Edge wurde äh, dann also auch sehr sehr in äh, erfindungsreicher in seiner in seinem Gitarrenspiel hat dann Effektgeräte benutzt, die also ein praktisch Synthesizer-Effekte erzeugt haben. Oder es gab ein Gerät, das hieß die The Infinite Guitar. Da konntest du einen Ton greifen und der hörte nicht auf der dröhnte immer weiter und immer weiter. Und bei »with« uh, or »without you«, da hört man diesen deutlich. Zufällig hatte er den Ton gespielt und die hatten den Song abgehört im Nebenraum und der Ton kam rüber, passte aber wie die Faust aufs Auge und äh, ist also drin geblieben dann, also wurde benutzt und all diese Effekte, äh, äh, Harmonizer und so weiter wurden genutzt, auch durch den Einfluss von Brian Eno und hat der, der Platte unglaublich wohl getan, das ist eindeutig ihr bestes und erfolgreichstes Werk geworden.
1: Fast auffällig, dass es gar nicht viele Coverversionen von U2-Songs gibt. Ja. Also, diesen Song könnte man ganz schlecht covern. Von hm. einem anderen gibt es ein paar, nämlich uh, I still haven't found what I'm looking for. Aber in der Tat, ähm, ist das einer der, eine der Gründe dafür, dass es nicht so viele Coverversionen gibt, weil das so ein U2-Ding ist eben, oder was?
0: Ja, die, die Atmosphäre, die Ambience, die Arrangements sind immer ganz wichtig bei U2. Die Klänge, die Sounds. Und gerade bei diesem Album sind auch die Melodien stark. Aber bei vielen Alben waren dann die Melodien nicht so konkret, dass einfach ein anderer Künstler dahin geht und sagt, ich das will ich auch aufnehmen oder so. Also Beatles-Songs, äh, die wurden von Frank Sinatra aufgenommen, kann man sich bei YouTube nicht vorstellen. Und äh, das sind so äh, die Unterschiede hier. Wurde auch später kritisiert von Rick Rubin, einem Mann, mit dem sie auch mal produzieren wollten. Das funktionierte aber nicht, denn der sagte, komm, ich mach das nicht, wie ihr wollt. Ich mache es nicht so, dass ihr Stunden und Monate lang darum sitzt und improvisiert und was entwickeln wollt. Wollt. ihr sollt vorher die Song schreiben, dann kommt ihr ins Studio, dann nehmen wir sie auf und arrangieren sie und dann ist das Ding fertig. Damit kam sie nicht so richtig klar, aber die Kritik ist schon berechtigt. Also da, da hakt es bei denen dran. Das hat ist ja auch gesagt, sie, ein ihr, Dilemma. Habt mehr,
1: euer, ihr habt nur Sound, ihr habt keinen Song oder so ähnlich. Ja, genau. Das ist ja. schon irgendwie harte das stimmt so. für,
0: für manches, stimmt das schon. Es hat sich aber auch ganz viel Spannendes entwickelt durch, diese, durch dieses Suchen, suchen und suchen und suchen und irgendwann mal finden. Aber es hat gedauert, die Band konnte es leisten, weil erstens hatten sie genug Geld, um die Studiozeiten zu bezahlen, haben dann ihre eigenen Studios gebaut oder in Häusern aufgenommen, wo es auch kein Geld kostete, in Südfrankreich oder irgendwo. Also insofern, die Band konnte es sich erlauben als erfolgreichste Band der Welt, die sie damals waren. Aber sie mussten sich immer wieder neu erfinden. Das ist ja auch das Geheimnis von YouTube.
1: Ich finde, wir haben vorhin schon gesprochen über diese, diese klingelnden Gitarrensounds Bei Where the Streets Have No Name lässt sich das sehr gut nachvollziehen, was The Edge da machen kann. Das ist so, da kommen sozusagen diese alten Qualitäten und dieser neue Sound mhm. zusammen, finde ich, bei The Joshua Tree. Richtig.
0: Was auffällig hier ist, ist es, dass es am Anfang ein 6 8 ist, der die Gitarrenphrase, die, die zählt man mit bis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und irgendwann man merkt es gar nicht fließt es über in ein Vierviertel. Und gerade die Stelle war immer für die Band sehr, sehr schwierig zu spielen. Da musste Daniel Lanois ganz stark dirigieren und ihn zeigen jetzt, müsst ihr wechseln. Und äh, Aber auffällig ist bei dem Album auch noch Folgendes. Bono hatte viel Zeit verbracht in Amerika, auch mit Bob Dylan, mit den Stones. Er hatte andere Musiken kennengelernt, Folk music Er hatte mehr irische Musik äh, kennengelernt, weil, weil Dylan gesagt hat, Mensch, für mich war der wichtigste Einfluss irische Folkmusik. Das war es für mich. Und die Stones haben ihm erzählt, hier, Blues, hör dir das mal an. Hör dir mal die schwarzen äh, blues an. Und Bono musste Gestehen, er kannte das alles nicht. Er liebte es aber auf einmal, Soul, Blues zu hören. Und er musste nun losgehen und die anderen drei Mitglieder der Band überzeugen, dass das auch in die neue Platte in Joshua Tree einfließen sollte. Denn zuvor waren sie eine rein europäische Band. Und The Edge war erst sehr zögerlich, aber hörte dann auch Blueskünstler und andere und merkte, Mann! Und das hat der Band sehr, sehr gut getan. Und da gibt es nun diverse Songs auf dem Album, die also äh, auch eindeutig äh, amerikanischen äh, schwarzen Einfluss haben. In God's Country oder Trip Through Your Wires oder eben Running to Stand Still, auch ein Lied über Heroinsucht. Äh, also man merkt deutlich, dass diese Erweiterung des Horizonts, eben auch des musikalischen Horizonts, der Band sehr, sehr gut getan hat. Ich finde ja so kurios daran, dass durch
1: die durch die eigene Art Musik zu machen, haben sie ja und dann ihre Produzenten, die Einflüsse dieser Produzenten, also dem Kanadier Daniel Lanois und Brian Eno, der ja schon mit Bowie gearbeitet hat, hatten sie ja dann doch wieder den Kontakt zu dieser Art Musik oder Popmusik, ja. Rockmusik
0: Historie. Das finde ich ein kurioses Ding. Irgendwie. Genau, das haben sie nachträglich erst gelernt und äh, haben es aber zu schätzen gewusst und irgendwie in ihrer Musik, trotzdem hört man sofort, es ist You u uh.
3: Where she was,
0: lying still Trotzdem wird The Edge nicht zu diesem Kleptenartigen Sologitarristen Solo-Gitarristen hat auch immer gesagt, ich, ich habe kein Interesse daran, ganz viele Töne auf einmal zu spielen und äh, wie, wie viele Gitarristen das wollen oder machen. Nein, ich will ein, eine, eine, eine Atmosphäre schaffen, einen Klang schaffen. Und äh, ja, aber das war auch mit das Geheimnis von Joshua Tree, das dafür gesorgt hat, dass das Album 25, 30 Millionen Mal verkauft wurde. Äh, die größte, eine der meistverkauftesten Platten der Geschichte überhaupt ist und die Band auf ein Level äh, gehoben hat, die sie wirklich zur besten und erfolgreichsten Band der Welt, machte damals äh, einen Status, äh, den sie aber selbst wieder umgestürzt haben, weil das werden wir dann in der nächsten Folge hören.
1: Das machen wir. The Joshua Tree 1987. Wir enden mal bei diesem Punkt mit dieser Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. U2 ist unser Thema. Das war Teil 1 dieser Podcast-Folge. Teil 2 hat natürlich noch mächtig viel Musik mit U2 zu tun, da geht es um die Tourneen und um die Platte, um die Kehrtwende Anfang der 90er Jahre auch im Sound, im Songschreiben. Da kommen noch ganz viele spannende Sachen dazu, einige Sachen, die nicht so den traditionellen Fans gefallen haben, andere dazu gewonnen haben. Und immer bleibt diese Band aber auf dieser großen Flughöhe, die große youtube band zu sein. Erstaunlich. Als Schlusswort nochmal, wie haben sie das geschafft?
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Auch wenn die Platten mal nicht so gut liefen dann in den 2000er Jahren. Die Tourneen waren immer hyper erfolgreich. Also, also live mit bombastischen großen Inszenierungen haben sie die Millionen äh, bekommen am Publikum eine Ausstrahlung, die immer noch da ist. Das liegt natürlich auch an dem charismatischen Sänger, an den ganz speziellen Sounds und an den spektakulären Inszenierungen.
1: Viel zu erzählen noch für den zweiten Teil von U2. Dieses war der erste Teil. Pop musik talk mit Peter Orban über U2. Herzlichen Dank für heute schon mal. Danke, Peter. Danke, Oke. Das ist hier ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion
0: Das Plenum war eine Inszenierung von Honecker. Es ist eigentlich schrecklich, dass durch diesen Vorgang so viele Begabungen vernichtet wurden.
2: Und so macht sich diese Selbstkritik.
0: Die Leute wollten arbeiten auf ihrem Gebiet, alle. Wollten sozusagen Kunst machen und Kunst befördern. Und sie wussten, dass das nicht gegen die Oberen geht. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Pot. Von NDR Info.
3: Jetzt in der ARD-Audiothek.